0: 好了，我开始了。欢迎收听 Mary m a 妈妈讲健康生活馆，我是馆主玛丽。今天我们一样在我旁边是 A 小姐。
1: Hello， 大家好。然
0: 后，好，我今天我就是要保持我刚刚跟你讨论的愤怒情绪要开启这个节目哦。好，我们今天要讨论什么题目呢？如果大家最近有在关心那个政治消息的时候，哦，我其实不太喜欢把我的节目放政治化，因为我希望就是就是让。一些对政治过度敏感的人，可以觉得说，自己听我这个节目是舒服的。但是我今天想要彻底改变我这个念头，因为有一些政治人物的发言实在让我太生气了。那今天同样是听友投稿哦，不过这个新闻已经有一点有点久了，大概是六月中的时候。我们今天录音是几号？六月二十二号，大概是快一个礼拜前的事情。好，我们的高智商的台北偏临时偏安首都市长柯文哲呢？<笑>日前啊、哦，出席某一个社服，就是某一个活动啊，哈，他就是在公开场合说，呃，奇怪，以前我们去美国留学啊，发现美国人假日都要上教堂，他们非常强调家庭。那我们台湾大概是现在大概四十岁的人，三分之一都是没有结婚的，会出现什么问题？你知道吗？在政府跟个人之间完全没有缓冲。哎，我是不是应该模仿他的口气啊？你会吗？哦、你会模仿啊、哦哦？这个哦，奇怪哦，我们。以前去美国留学哦
1: ,<笑>哦，你知
0: 道发现美国人？好，可以了，可以了，可以
1: 了，可以了，可以了，我不想听，我不想听，就先这样，先这样。欸、有
0: 像吗？我觉得还好。我也觉得还
1: 好，其实<笑>不要勉强
0: 。好，然后我我我就是看到这个新闻的时候，我其实非……好，刚刚声音跑掉了哈。我看到这个新闻的时候，我其实非常的生气，因为我觉得这个充这他讲的话充满就是性别偏见，而且还有一些逻辑上面，我先不要讲。逻性性别偏见这件事情，我们
1: 先来讲数据、事实跟逻辑，请说。
0: 好，他说的是奇怪，我们以前去美国留学，然后他拿出来数据是现在我们大概四十岁的人三分之一是没有结婚的。
1: 我先交代一下这个脉络哈，就是这个其实是柯文哲参加了一个长照的相关的一个呃类似会议啊，然后他在发言，所以他其实的背景的状态是他在讲长照的这件事情
0: 。呃，等一下，他是不是出席长照这个活动？我等一下要看一下，哦、不定<笑>应该是他是出席某一个活动啦。然后他讲了这这段话之后，其实他下面写说，呃，台下的人哄堂大笑。就是好像要一副，就是大家在台下的人是认同他这个这个说法的、哦，但是我想要指出他逻辑谬误的部分是，他说他以前去美国留学的时候发看到那时候的家庭观念非常的强烈，大家都是团结在一起，家庭以家庭为单位在生活，然后彼此、嗯、彼此照料，他意思就是要暗指说。台湾现在家庭观念淡薄，不像他以前在美国留学的时候看到美国那样子的环境。但我就要想的是说，我就很纳闷说，那你拿以前的数据来打我们现在的那个社会，台湾的社会文化，这样是对的吗？那我就再去查了一下，呃，美国现在的未婚人口大概是长什么样子啊、哦
1: ？美国目前的未婚人口，根据我们刚刚查的数据显示
0: ，二零一九年。然后，美国的成年人未婚也未与伴侣同住的比例包高达百分之三十八，而且这是总人口比例，就是应该是说成年以后可以结婚、结结婚的人是、嗯、是,是这么多这样子。所以可
1: 能有三分之一以上的人是未婚，然后而且没有跟伴侣同住的
0: 。对，所以呢，在他讲的那一段话里面，他其实忽略掉。现在他早期在看到美国状况的时候，其实美国现在也经历了社会变迁，单身或是未未有伴侣的人口其实也大幅的上升。他其实好像有在暗指说台湾，我觉得他听起来，我这听起来说，所以你就是要讲台湾现在很烂就对了啦
1: 。对，他是这个意思
0: 。是吗？我没有误解嘛，<笑>对不对？我
1: 感觉也是这个意思
0: 。所以他就会讲说啊，台湾现在很烂呐，然后我们以后一定要认真的去处理社服啦，不要输给美国啦，什么之类。我想说，不是什么都美国好，好不好？我觉得每个国家都有它。它优点跟缺点，但是其实这是个世界潮流，就是单身率会不断的提升嘛，因为大家都变聪明了，知道传统的婚姻制度并不是一个适合人类发展的好制度。<笑>好，然后为什么要讲这件事情呢？然后他就在讲说，呃，他有一个朋友啊，就是在那个以屁股开化农，要开刀引流啦。然后说，他就笑，他说啊，你现在你现在单身啊，没有另一半可以换药啊，不结婚很麻烦这样子。我我在我是想，我这个呃那个火这个又烧上来，想说什么？他的意思就
1: 是说、嗯，你不结婚，你没有另外一半，所以你在医院的时候没有人照顾你，然后帮你翻身，帮你上厕所，帮你擦屁股。然后听到这句话，我们两个就瞬间炸掉。我
0: 想说，所以你结婚你就是为了有人帮你擦屁股嘛？虽然你现在的很多行为也是非常多人在帮你擦屁股，
1: 所以结婚你就只是要多一个佣人而已，免费的佣人
0: 。我觉得我们这样好像有过度的解读了，但是乍听之下，我就会觉得说，你一个直男讲这种话，你太太，你把你的太太放。放在哪里？然后我就觉得说，我不能这样讲。什么叫把你的太太放在哪里？我会觉得这很不正直、不正确。所以我就在想说，你是不是把另外一半对你的所有付出视为理所当然？那跟你结婚真的需要非常非常大的勇气。我就在想说，我在找男朋友的时候，如果他说他非常支持柯文哲讲这段话的时候，我整个是马上分手，不管他屌再大都一样，只能变炮友。<笑>哎、你真的很夸张哎！你听完你听到这个消息的时候，你第一个想法是什么
1: ？我第一个想法就是智障。
0: <笑><笑>你可以多说一点吗
1: ？然可以骂脏话吗？<笑>你的节目允许骂脏我当然可
0: 以啊，我骂的可凶了呢。<笑>我想说
1: ，干<笑>你有病吗？
0: <笑>是要帮你擦屁股啊？然
1: 后我就想说，而且。我我觉得可能因为我们对于性别比较敏感、嗯，所以马上就会牵扯到性别的议题。就身为一个男性，然后你讲这种话，你就是婚姻体制中的既得利益者啊！然后你得到利益之后，你还在那边就是一副
0: 理所当然的样子，然后大家台下还一起笑
1: 。哦，我就想说，哇靠！你们这些异<笑><笑>男们。
0: 难怪就是，你知道他们就是左手在那边指着女生说：“你们你们就是高学历不想结婚。”右手指着自己说：“哎，你就是要来服务。”我我想说，这两个更本合
1: 逻辑吗？就是你
0: 你想想看，我要去跟一个巨巨大的婴儿结婚，到底是为了什么？然后看到这个新闻的时候，因为关于屁股，我是个我是个，我是個非常重视屁股的人类了哈。毕竟我是个男同志零号，所以我就<笑>……
1: 我们不想知道这么多，而且他屁股生的病其实也不少
0: 。我屁股生的病可多着呢。<笑>好，我要讲另外一件事情，就是我关于大家，就是如果这一集，我先给大家三三十秒的时间考虑要不要往下听，因为我打算要拿我自己屁股开开过刀的例子来那个跟这个新闻做呼应哈。然请大家思考三秒钟，一二三。好，你如果没有切掉的话，那那就是你的。问题啦，不要不要给我留负评。好，我要讲的事情是，我其实，在几年前，大概两三年前吧，那时候我得了那个肛门瘘管
1: 。Hey. 好，我
0: 现在简单介绍一下肛门瘘管是什么。其实，就是呃，它是一个在台湾统计上好发于男性的一个疾病。那它顾名思义就是长在肛门。的一个楼管，楼管是呃，如果大家有养宠物的话，就知道其实猫跟猫有嘛，有肛门线嘛，对不对？有它的肛狗有两个肛门线，猫也有两个、嗯，但是人类的构造里面，我们的肛门是一圈的嘛，嗯、所以它不只有两个，它是一圈肛门，瘘肛门的那个肛门线。哦、那有时候其实你在比如说生活压力太大。或者是日夜颠倒，或者是你大便太用力的时候，或者是很多不明原因，就会让你面化脓。你的肛门线可能会堵塞，或者是或者是化脓。Oh. 然后它这个时候呢，里面有有水有那个脓嘛，它就想要排出来，所以它会沿着你的沿着肛门线往外延伸出一条管子啊， oh. 然后把那个化脓的。那个脓水排出来，可是一般来说，如果我们皮肤有一个洞或者划伤了，其实皮肤会自动愈合嘛。对。可是我们的肛门并没有那个功能，所以那条线、那条管子就会一直留在那里。哦。但是通常你如果没有那个特别的问题，比如说不会痛啦，或者是你大便排便都蛮正常的，那个比较脏的东西没有卡到那个管子里面，一般来说。大部分如果没事的话，你可能一辈子都不需要去处理。哦。但是我偏偏是个就是爱做爱做爱的领号，<笑>所以有一阵子我常常就是在发生性行为说大流血。哦。我想说是我挑的伴侣都太大，才让我流血嘛。然后我想说应
1: 该没有这么夸张。我想说
0: ，我想说不对啊！我之前弄得更大，都没事，我现在一直在流血？<笑>我觉得，我觉得，我跟你说，我想要认真讨论这件事情，因为那时候我其实跟我男朋友感情，我觉得有一度失和。
1: 你说因为这个因素，因为这个
0: 因素，因为一直流血嘛，我想说是不是他不够体贴，润、oh. 滑不够？哦、oh. ，可是我个人很喜欢不就,就不用润滑，不是不是，我一定要润滑，但我想要就是对方粗暴一点。他没有开玩笑，他应该不想听吧？<笑>好了，不管，就是就是，我就觉得说是不是我们两个真的在性方面不合？哦、oh. ，然后一直流血，嗯
1: 、oh. ，然后
0: 在约其他人的时候就没事啊。我想要靠那些人那么小，<笑>好，就是我就想说是不是？单纯我跟我男朋友的问题，嗯，然后后来才去实在是痛到受不了了，我就去给医院做检查，然后检查之后医生说、哦、他就是肛门瘘管，来开个刀就好了、哦。然后他说、呃、这个其实好讲那么多，就是其实这个手术其实就是你的屁股化脓，然后要把那个脓包。的留下的管子化开，跟我觉得跟柯柯文哲讲这个这个新闻大概是大同小异，但我不能不敢大胆猜测他那个朋友到底是得什么东西，反正我那时候也是差不多的状况。那时候因为我非常记得我要去住院的时候，我就跟我男朋友说，呃，他说要有家人陪同，那你可以跟我去吗？那他当然是说 OK 嘛，嗯、那他就我就跟他说，那你如果半夜你就如果我状况稳定的话，你可以回家睡，然後因又开完刀之后其实。我觉得他不太需要一直陪在我旁边，因为我觉得这个小手术嘛，那就是其实开完刀他陪了我一阵子。我说晚上你一定要回家睡，我觉得这样子对你对你太太那个太折腾了。然后隔天一大早，他的确回家睡，因为我根本就没事啊。那隔天一大早，他就又再出现，然后看我的状况，然后问我需不是需要怎么样。可能那时候真的早上才太痛了，虽然有吃止痛药，还是疼痛不止。然后他就扶着我去那个。洗手间，然后让我可以安顿下来这样子。他当然没有陪我在旁边，就是把我扶着，就是看我可以安心的上床，然后确认我没事之后，他才继续回去上班这样子。当下我就觉得说，哇，有男朋友在旁边照顾我生病的时候，有人一起一起承担我这个问题，我觉得非常感谢他。因为我觉得我们是男，我们是他是我男朋友，我们没有结婚，他也没有义务要真的对我这么这么好。那后来我又想到说，那如果他真的跟我结婚了？那这个是他的义务吗？我想说，诶、欸，民法是啦，我真的我真的是民法上面说，你互相照顾其实是义务，不然是遗弃嘛。对，除非我得了不治之症，他才可以把我休掉或是诉请离婚。诶<笑>、欸，你知道这件事情吗？<笑>我知道，就是不能人道或是不治之症就可以诉请离婚。我那我其实内心是非常非常的感谢他的，我觉得这不是他应该要做的事情。嗯，那我就回想到另外一件事情，是我爸爸，我爸爸之前在呃也是。几年前吧，应该是我高中生大学的时候，他得了严严重的胰脏发胰脏炎，嗯，然后那时候也是要住院，然后我一样嘛，就是一样就是就是加护病房，然后出来，然后开刀什么之类，反正就是我妈就是不离不弃，一样因为我爸那时候太痛了，没有办法翻身，所以也是我我妈就是让他帮他处理身上的大小。就是大小事啦，大便、大小便，然后还有一些，比如说床单脏啦，然后需要帮他擦屁股，因为他那时候根本没有办法下床嘛、嗯，所以生活起居都要在床上。我妈也是，就是无怨无悔的。我想，我有一天我就跟跟我妈说，还是帮你先休息，嗯，然后你要回家洗梳洗一下，你再来这个地方，我来，我先把把那个擦找什么，我来好了。我妈就跟我说，没关系，这个。这个我来就好，了。你爸爸比较习惯我，我我的我的照顾他比较舒服，这样子。对我觉得哇，我妈虽然平常跟我爸吵吵闹闹的，但是到那个时候他还是同龄鸟，没有各自飞这样。<笑>同龄鸟没有各自飞，我真的非常感动，我觉得说哇，他们的好了，他们的爱可能是真的吧。
1: <笑><笑>在那边质疑你爸妈？因为他
0: 们有时候真的吵得太夸张，我想说你们就是。到底在搞什么鬼？这样子。啊！后来我就想，我就反反思了一下子。我当然不是指我爸是一个烂人或什么之类的。我想说，他一个异性的男性，然后他是民国五十几年、四五十年出生的男性。对。那他如果有一天我妈需要他照顾的时候，啊，今天他们角色对调的时候，他会愿意这么做吗？其实我我、嗯、我是一个大问号
1: ，你觉得呢？我其
0: 实非常有可能是我妈我爸会觉得我妈是女生，嗯，所以他不方便对她做太多侵犯
1: ，这种、嗯、这种
0: 想法啦、哦。但是我会觉得说他可能就是根本不知道该怎么办
1: 。哦，有可能，因为照顾这件事情对他来说不是他常习惯的事，情，或者他
0: 也不预设说自己需要去做这件事情。嗯、就我对我爸是一个，我我觉得他当然是一个父权主义的拥护者，<笑>所以他他是个好人，但我觉得父权父权体制在他身上发挥非常非常非常的，给他非常非常多的好处啦
1: 。对，没错。所以
0: 我就在想说，那我妈是不是？当然是基于他爱我爸，所以他做了这件事情。那会不会他也多了一份无奈，别无选择？是他身为妻子，
1: 他需要需要做这件事
0: 情。嗯，所以我就觉得今天又发生了这件,、嗯、这件新闻。我我当然某方面知道说，我们那个那个平安首都的市长一定是这样的父权主义的想法，包括他之前发言过很多，所以他今天在说这些还是不意外。但是他今天其实是有预告说他要去选总统的，我就马上想说，拜
1: 托，
0: <笑>欸、我完全无法想象蔡英文讲这种话，你知道吗？你觉得？我觉得他根本就是不可能讲这种话。这根本的问题就是因为 c o 他就是个异性恋男性，而且可可可见得是，他因为是异性恋男性这件事情，对他做了非常多的包容。比如说，他常常失言，讲出一些性别歧视的话的时候，大家
1: 都会觉得没关系
0: 。那你想想看，一个女性如果讲出这些话的时候，会多可怕
1: ？没错，我觉得。我自己在看这个新闻的时候，就刚刚 Mary 其实讲到蛮多次，就是这是一个父权体制、父权之下的一个得利者，然后。我想要解释一下这件事情，好怎么说？就是我先讲一下父权体制，大家都会很常听到这个名词，但是我觉得大家很容易就会把它归因于哦，就是男人有问题。可是其实父权体制不是在讲这件事情。父权体制，我觉得因为台湾的翻译把它翻成父亲的那个父、嗯，可是其实在呃欧美的用语的。他们的字根其实是 parents 家长的那个字根，家
0: 户长字嘛
1: ，对，比较是那种家长的概念，然后只是因为我们通常习惯的，你想想看，你去看你们家的户口名簿，你们家的户长，如果一般家庭有爸爸妈妈跟小孩的话，户长通常都会是爸爸
0: ，哎、欸，是哦，
1: 对，预设都会是爸爸
0: ，你说预设都是爸爸。
1: 原则上是，不是预设啊？就是你在抱的时候，就你觉得看第一个抱爸爸、哦，第二个抱妈妈，然后后面是小孩，所以他们第一个就会是爸爸。嗯嗯嗯所以通常护长就会是爸爸，然后大家的家长可能比较他的那个美国那个字的字根的意思，家长还有另外一个概念比较像是他是拥有权利的人，他可以去支配。可以去控制，甚至去看我手上有资源，我要给家里的剩下的谁。Oh, oh, oh, oh. 所以比较是那种拥有权利、拥有资源的概念的感觉。可是因为引申而来，大部分这样的角色都会是男性嘛。嗯，所以我们台湾翻就会翻译翻成父权体制。然后大家不要以为只有男生会有父权体制。我等一下跟大家分享，我妈也是父权体制的。
0: 哇，你这些自己你这些句话好像跳针了。<笑>我们一直以来都在谈美发发的故事
1: ，然后呢、嗯，所以我觉得父权体制讲的就会是这个社会多数会以男性为主。怎么说叫做以男性为主？我举举一个最简单的例子好了，大家应该都会有感，对不对？你出去玩的时候，你上厕所，男生女生上厕所是不是差很多？
0: 对啊，男生很快啊，
1: 男生很快，对不对？然后女生就在那边排队排的半死，对不对？然后女生厕所又需要卫生纸，又需要什么啊？又没有卫生纸，又要在那边找卫生纸。然后女生因为有卫生棉，有有干嘛的，其实有时候厕所都会比较脏啊，什么什么。然后男生都没有这些问题，男生尿尿不要乱喷就好
0: 。哦，本来男生一尿尿超乱喷的嘛，公厕很，<笑>男生公厕超臭的吧
1: ？但你有没有想过，设计厕所的人到底是谁啊？
0: 哎、欸，你你你觉得你觉得这这个问题是出在哪里
1: ？设计厕所的人一定是男生？为什
0: 么？为什么会这样说？因
1: 为他以男生的需求为主，他设计厕所人绝对没有考虑过女生需要的厕所的需求
0: 。我我不懂哎、欸，你可以多讲一点。我我懂了，但是我要装一下。
1: <笑>假使你有,沒有想过，各位女生朋友们，你有想过吗？如果今天让你去改建工程，你会怎么改？要是我的话，我一定拓展女厕啊！干，我每次排的要死哎、欸。
0: 其实我觉得小便斗啊，我每次看到那个那个什么公厕啊，小便斗一整排的时候，
1: 你也想改？
0: 不是，我想说，这你你你,你一整排要干嘛很太多？使用率太低，<笑>然后然后那个大便间也很多，然后看看到女厕这边排队的时候，顶多就是一间长方形的进去，一排一一边是小便斗，一边是那个。那个油门的那个马桶间嘛，那女女女厕就会变成两边都是马桶间嘛，对，然后有时候还是只有单边，它只是没有没有小便斗那一排而已
1: ，对，然后空间是一
0: 样大的，
1: 没错，所以要是我的话，我去见女厕，我一定会先把女厕扩充，嗯。女厕女厕扩充可能是男厕两倍 ，I don't care。嗯，反正就是我需要女厕多建一点，然后我一定会在女厕的每一间都装上卫生纸，以及我觉得很重要是我希望女厕每一间都可以有挂包包跟放那个小东西的一个小平台。
0: 哎、欸，没有吗？
1: 没有。可是你知道这个对女生有多重要吗？男生你大不了就是手拿着卫生纸你就进去大便了嘛，你不需要挂包包，对不对？因为你没
0: 有有放卫生棉的包包嘛，对？
1: 对对有的时候你生理期来，你要拿卫生纸，你可能又要拿湿纸巾；有些人又要拿卫生棉，然后像我用棉条，我又要再拿棉条。你知道我一次可能就是拿。一个小包包进去，可是你有想过吗？我在上厕所跟换卫生棉的时候，如果没有一个小平台让我放那个卫生棉或那个小包包，请问我的卫生棉要放在哪里？只能
0: 放地上哎、
1: 欸，你我不可能放地上啊！那所以那怎么办？我,我通常就是放在裤子的口袋里。可是如果你没有口袋呢，你就要想办法。你的衣服不是会往上掀吗？嗯、我觉得想办法把它。放在那个衣服往上掀的时候放在衣服、那個那個、口袋里面，现、那、在、個、小心在袋里面對對對對。可是你要很小心，不要让它掉下来，因为它一掉下来就掉到马桶。哎、欸
0: ，好辛苦哦，完全不知道哎 ，Oh my god！
1: 你看是不是？所以大家有没有想过，设计厕所的人是以谁为主？设计厕所的人要么就是男生，不然他就是以男生的需求为主，他从来没有考虑过女生所需要的厕所。
0: Oh、这个就叫做
1: 父权体制啊，就是这个体制主要的设计者、考量者全部都是以生理男性为主。嗯
0: 嗯
1: 嗯，这个，所以这就我简单说明一下，简单的父权体制这样理解。那怎么说父权体制的得力者呢？就是在这个体制下生活，那大家就以各位想当然尔嘛。以厕所的例子来讲，男生跟女生谁的生活会比较辛苦
0: ？哦，我只觉得。女生好辛苦，对
1: 呀、啊，当然就是女生嘛，所以男生就是得力者。可是你觉得男生会觉得他得力吗？不会啊，因为他从来不了解女生的辛苦是什么、啊欸。就像
0: 我刚刚一样，我真的不知道你要把那衣服掀起来，把卫生棉放在那边呢、欸。对啊，我上厕所就裤子一脱，我就没，我就我就在做我自己的事情啦。
1: 对啊，然后你大便你的卫生纸，你大不了咬着嘛，对不对？对啊，对啊。可是你不可能，女生好，要么就是咬着你的包包也是可以啊，咬着那个小袋子也是可以、啊。哦，好狼
0: 狈，好狼狈，好生气、啊，好生气。
1: 然后就会很麻烦呐、啊，所以我觉得
0: ，哎、欸，我真的身为一个男生，我道歉，我真的不知道这么麻烦
1: 。所以我觉得这个真的就是生理性别上的限制，就是你不在那个性别，你真的不会知道那个性别很多细节上它很多不方便的
0: 地方。嗯嗯、我我想要反驳一件事情，这个限制是可以可以被教育的，没错。就像你今天告诉我的时候，我就知道这件事情啦、啊，我就会不会嫌说，我虽然我都不会嫌。但是有一些人就会，我就常常在公厕的门口看到男生就在不耐烦哦，真、oh, 的我已爆炸。我想说有什么好不耐烦啊他？他我我真的不知道为什么要这么久，但我就是知道会比较久。但是你今天告诉我之后，我真的就不会不耐烦
1: 。对啊，因为你女生进去，你可能又要换卫生棉，然后又要干嘛，然后又要什么，然后哎，反正就是很复杂的问题啦。然后我觉得。所谓在这个体制下的得利者，就是他在这个体制下，他的生活是相对于另一个性别，他是比较舒服顺畅的。嗯，可是他通常不会有感觉。
0: 真的，我刚刚一点感觉都没有
1: 。对，你看你上厕所这么方便，你就觉得哦啊，啊不就大家就这样吗？对啊，可你不会觉得你有任何的利益吗？说你有利益，你还会觉得没有啊？哪里有利益？哎
0: 、欸，所以其实我觉得下课十分钟这件事情，因为在国中以后。其实很不公平呢、欸
1: ，是不是？要么你就是下课时间拉长，不满就是允许女生提前五分钟下课，先去厕所排队。对啊，对啊！我
0: 现在突然觉得好好荒谬哦、喔
1: 。所以你知道，哎、欸，我国我,我高中读女校、嗯，然后你知道在女校里面，女厕一定是最多的嘛？对啊。對我人生最快乐上厕所时间就是高中的时候，啊、你好像
0: 某一集有讲过這，对，因为我从来不
1: 用排队。然后女厕多到一个爆炸，我们男厕可能只有三个小便斗，两间厕所。嗯，女厕可能有二十间，<笑>就一进去是一大牌。然后女侧我觉得这个才是
0: 符合平权的角度啊。
1: 对啊，女厕旁边还有更衣室，就类似这样。嗯，所以我在刚刚在解释父权体制，我想要用一个比较生活例子让大家理解，就是在这个体制下生活，就是我觉得大家不要去。一定要去站说哦，男生怎样怎样啊，女生你们还不是什么女圈自助餐， blah, blah, blah 之类。我觉得那个是后面衍生的基站，但是我觉得这个体制底下一定会有一个性别，他会得到不同的红利。然后你说女生在这个体制下有没有得利？一定有啊，他有他得利的地方。可是相对于男性，我觉得男性的得利好处一定是比较多的。一定
0: 的，啊，这个这个制度基本上就是他们建立的嘛
1: 。对啊，所以。刚刚回到柯文哲的那个新闻，那就会变成是柯文哲就是这个父权体制底下的得力者
0: 。你看，他是一个男医师，然后男性然后，然后男的市长，而且 even, even 我们现在不会称为他男市长，可是我们就会特别强调女市长、女总统
1: 。没错，我们我们
0: 马英九当总统的时候，我们就称为他总统
1: 。但蔡英文就会说：“哦，我们台湾的一个女总统
0: 。总统”所以这整个系统真的是为男性而建立的，因为他们本身就没有预设总统会是由女性来担当
1: 。对。然后我觉得柯文哲他讲的那番话，我觉得他另外一个背后的隐含的意思就是说，人之所以要结婚，因为你老了才有另外一半来照顾你。但是大家有想过吗？就是你会这样想，讲一个感情比较基础的问题是，是你会希望你的另一半跟你结婚，只是某种程度为了他老的时候你要照顾他，你会希望你的另一半这样想吗
0: ？我我我先跟你说， hey, 我先跟你说，台湾的法律其实就是这样，你必须要做这件事情。是，如果你想要维持婚姻的话，你必须做这件事情。但是呢？他讲这个话会这么理所当然，因为他觉得啊，这本来就是天经地义的事情啊。我在模仿他，可是
1: 我看不出你。<笑>可是我
0: 告诉我，我我想要在这边跟大家说，他预设婚姻就是要有一个人来照顾到另外一个对方，那个基础是因为我爱他啊， uh... 我想要跟他共组家庭，过一起过生活。对，这个基础是是爱为基础。可是他的意思就是说，你知道吗？我们现在很少人结婚哦，然后，嗯、然后都没有都没有，就是以后我们一定会发生长照危机哦啊、哦！大家都不重视家庭哦，嗯，然后大家都不敢去结婚，尤其是你们女生读那么高没有用哦。<笑>你你他他之前讲过这种话嘛？<笑>我知道对、啊，对啊。然后我就啊、哦，你知道那个，我就觉得这个东西是你左手指说我们低生育率，嗯，右手指说你们不去结婚，嗯、都不看看自己自己。
1: 哎、欸，我觉得我要是生理男性，我要是柯文哲，我也一定要结婚啊。结婚对于一个高学历的男性是一件多好好的事情啊！我花时间花力气，我去追求到一个女生之后，甚至不用追求，好，反正我们结了婚之后，我每天就在外面忙我的工作，忙我的事业，冲刺我事业，赚钱，然后就会有另外一个女生帮助我生小孩，然后顾好家里。我每天回到家，即使很晚了，没关系，我的家里是干净的。哦，小孩弄好了睡觉，哦，他们成绩也都很好，哦，很很棒，没问题。我只要洗澡、睡觉就好了。你不觉得爽了吧？这样子的婚姻我也想要，好不好？如果有另外一个男生能够帮我这样顾着我的家，然后让我好好的继续念博士，然后他他小孩他不能生，我生完小孩，但是小孩都他带，他喂奶，他半夜起来。然后小孩生病了，他去幼稚园接，他去国小接，然后偶尔他不行的时候，我出来支援一下。我只要在外面拼事业赚钱回家就好了
0: 。而且你回家说，哇，你工作做忙还要陪小孩，你好伟大，你会被社会认可
1: 。对，
0: 你这是异男脑，好可怕，<笑>好可怕，此风不可长。Oh my god。
1: 回到我以前很长，我我我知道我应该没有在这里讲过，但我我之前很常说，各位你知道前几年，哎、欸，蛮其实蛮多年前了，就是曾经有一个统计哈，单身男性、单身女性、已婚男性、已婚女性这四类人，你们知道以快乐幸福感说谁最高吗
0: ？快乐幸福感哦
1: ，最高的是已婚男性
0: 。Shit。
1: 最低的各位知道什么吗
0: ？等一下我猜，我猜，我猜，我猜，应该是已婚女性吧？
1: 没错，<笑>单身男性跟单身女性不相上下，在中间、呃。但已婚女性的幸福快乐感是最低的。那身为男生，我当然要结婚啊！我等于结了婚之后，我从单身男性的快乐感提升到已婚男性的快乐感，我人生多快乐多美好啊！哎、欸，那我想不结婚。
0: 反之，就是身为单身女性，我当然不要结婚啊！没
1: 错，<笑>结了婚让我过得更不快乐。欸
0: 。我觉得好可怕哦
1: ！所以我觉得这就会呼应到很多，就是前面讲柯文哲何以讲出这些话，然后让大家气的要死。
0: 我觉得那个令人生气的点是，如果他今天只是我路边的一个阿伯，或者是我一个客人，我听一听我就算了，我不会想要跟他吵，我也不会拿这个来生气。我觉得阿 U 是一个呃死骨不化，然后没有脑袋的长辈这样子。可是他今天呃某方面，他代表的是某一个政党的领袖，而且他还公开表态说他要来呃选总统。那我可以预想的是，大家可以想一下前几年就是。我们的韩国也出来选总统的时候、嗯，其实非有一派的支持者，那个情绪是被激化的，对，包括当时在讲那个公投的时候，对，同性婚姻也是，然后大家都全部绑在一起，然后那个情绪就不断被吵起来。好，今天如果他来选总统的时候，我很害怕的是，有一大堆异性别男性就会觉得自己是沉默的多数的时候，开始来拥护这类的人。那我觉得这个社对社会来说其实不是很健康的。当然，这些意见表表达出来增加对话的机会嘛。可是那些，我只要一想到我要面对那些精，我还是要挂号所谓的精英男性在那边诉说自己以前的好处被现在的女性所剥夺，然后这些愤青们一直在剥夺我的快乐的时候，那个嘴脸理所当然。<笑>可以讲那些那些乐色话的时候，我现在我现在理智断线，我就会觉得好痛苦，<笑>因为我身边有太多女性其实正在遭受这些压迫，而且你刚刚不是也跟我讲了一个那个你朋友的故事？讲、呃、一个
1: 我朋友的例子，就是我个朋友，然后她跟她男友交往蛮久了。大概交往五六年有了吧、嗯，然后他们交往没多久就同居，就一路一直到现在、嗯。然后他就是大概一阵子以前，他有一次就跟我们聊说，他最近跟他男朋友就是分居了这样子。然后我们就吓到，因为他们一直感情蛮好，的，就说：“哎，那你们怎么了？”反正她男友的妈妈因为一些因素，然后就搬到中部跟她男友一起住。然后我朋友就很早就跟她男友表明说：“我不会跟你还有跟你妈一起住。”然后。她男友就不理解为什么，她就在中部啊，我就买了房子啊啊，我跟我妈住啊，你本来就跟我住啊，我们这样一起住有什么不好吗？然后反正我朋友才就是就是就是，就是、后来她还是决定她要搬出来，这样就是没有要跟她男友和她男友的妈妈一起住这样。后来我就问我朋友说，那哎、欸，那你这样你，你你你跟你男友之后什么时候才能在一起住？她就不知道，可能看她妈什么时候离开吧
0: 。她说离开<笑>。<笑>就是断气那种离开，对不对？可能不是搬离开這，因为你要想
1: 啊，我们这个年纪的，我们的上一辈的妈妈们身体只会越来越不好
0: 啊对啊，对，
1: 对啊，所以，但是他们中间还有很多争执啦。但是后来一问了我朋友之下，我觉得有一个很背后的原因是，很多异性恋的男性他没有办法理解媳妇的那种。心情跟状态，就是为什么婆婆跟媳妇有可能还没结婚，但是就是那个相对的角色哈，就自己的女友跟自己的妈妈是不能共处的，然后不能一起住的。然后为什么女友或老婆住进自己的家里，他会这么的发生这么多的事情冲突？不管那个不满意是自己的妈妈还是自己的老婆，我后来发现这好像不是单一个案哎、欸，
0: 因为你,你觉得为什么他们会不了解啊？
1: 我先说一下我观察到的现象，就是我听完我那个朋友这样讲之后，我就突然回想到我之前啊，我不是就教软体玩的蛮多了吗、啊呵呵呵？就遇到很多，现在
0: 还是很多吧。哎呀，刚刚才封锁一个。
1: 哎呀。<笑><笑>反正就我有时候跟男生聊天聊一聊，因为我这个年纪可能就刚好遇到很多想结婚的男性，他们就会跟我讲他们想要成家什么什么的。然后我我通常听到的第一句话，我就问他，我就跟他们说，哎、欸，你知道婚姻这件事情对于男生跟对于女生意义是不一样的，但他们通常没有办法理解在哪里不一样，他们的说法就是。啊，这有什么不一样吗？啊，如果结了婚就看住哪里啊，然后也可以住我家，这样就省钱呐、啊。啊，你一样过你的生活，我一样过我的生活，这有什么不一样
0: ？没有，是我过你的生活，你过你。原本自己的生活好吗？
1: 没错，就是他们没有办法理解，就是一个外人的感觉，你懂吗？然后他们就会非常理所当然的，就是女生就应该要住进男生的家里，或是跟男生的家人一起生活，照顾，甚至帮忙照顾男生的家人，或帮忙他们家怎么样。我觉得就是那种很理所当然的感觉。然后其实我后来，我刚刚突然回想到，我有一个表姐也是跟她男友交往非常久。后来讲到婚姻这个问题，然后那时候我后来就，他们后来没有结婚也分手了。我那时候就有问我那表姐，我就问她说：“哎、欸、呀、啊，你你跟你男朋友为什么没有结婚了？”她就说她其实很不想要结了婚之后就要去住男生家，然后她过年都不能回家。就我的意思是说，就是我觉得。我觉得这是一个性别体制上的一个 bug， 就是男生真心的不是个人的错，就是这个体制让男生没有办法去理解说为什么这件事情对于女生来说是痛苦的
0: 。我觉得这个很，这个这个体制非常糟糕、欸，哎，就等于这世界上有一半以上的人，对异性的男生是不了解的。对，我觉得这件事非常可怕，这就是严重的撕裂、欸。没错，那这样子以后再再讲回我们今天讲的事情，就是为什么会有这么多人没有被照顾到，或者是那么多人在开屁股开刀的时候不会有人去帮他擦屁股，<笑>就是这样子啊。对啊，你都已经不了解为什么没有人要结婚了
1: 。对啊，他真的
0: 真的，我还是要引号哦，跟你结婚住在你的家里面，那是你的家，并不是你们共创的另外一个家
1: 。对，
0: 所以我在想。我们传统的家庭单位其实全部都是围绕着男性在转，尤其是男性，比如说爸爸、嗯、阿公，然后儿子。你看，想象几年前才十才才不到不到半个世纪以前，有多少的女星女、呃、女生是读书读到国小，然后就出去赚钱，为了供应他们的哥哥或弟弟去读书。然后有多少的家长是支持女儿这么做的，或是推着女儿这么说？我只有一笔钱，我会优先提供给男性的晚辈去念书，按、啊、女性的工作、女性的未来就被牺牲掉了。所以这个家庭在在在呃在设计的时候，这些家庭结构都在设计的时候，基本上就是围绕着男性在转。当然，我们先去过一些社会变迁了、啊，但是很多鬼故事呢，还是在不断的讲说，很多的男性，因为他们。被照顾得太好了
1: ，对，尤其
0: 是现在的妈妈，其实她身为妈妈的时候，很少有机会告诉自己的儿子说，我在这个环境里面受了多少委屈，嗯，我是多么不公平的被对待。那而面对女性的晚辈，也就是她们女儿的时候，其实她们会建议她们跟自己走差不多的路，
1: 对，没错，你
0: 还是要找个人嫁了，不要念太高，因为我身边很多念太高的女性朋友们都没有结婚，没有人要。
1: 对，
0: 或者是被嫌太强势，被婆婆嫌，然后以后在家里就过得非常惨，没有地位，
1: 婚姻会不幸福。
0: 我想说，可是大家有没有想说，我们一味围绕着男性在转，可是大部分的女性却是这么的痛苦的时候，为什么不尝试让她松动一下，转变一下呢？然后我们的、我们的、我们的未来总统参选的还在讲这种鬼话，然后底下的下面的人还笑得出来。<笑>
1: 我觉得我我我我觉得刚刚 Mary 讲了一件很重要的事情，我想要补充一下，就是大家不要觉得就是哦，这个体制围绕着男生转，所以有问题的是男生。其实我觉得不是哦，大家要更高一层的去看，就是我觉得有问题的是这个体制。怎么说呢？其实女生也会去维持这个体制，就像 Mary 刚刚讲的，就是婆婆可能就会觉得说，哎、嗯欸，你是媳妇啊，你嫁来我们家，你照顾男生的家人很正常吧。然后 ，even even， 各位，连我妈，我觉得我妈就是一个父权体制底下的代言人，受害者兼代言人。她好像有四个跟我争。她是拿
0: 了很多代言费，<笑>是不是？看她多少代言费
1: ？怎么说呢？我妈就我妈就会讲很多很父权的体制的话，比如说，她就觉得说，我妈，我我我真心讲，这些都是我妈一字一句这样跟我说的。我妈就会说，哎，你一个女生，你。你你你要闯一片天干嘛？这种事情让你弟弟去就好啦之类的，或者是我妈就会跟我说：“哎，你一个女生，你干嘛那么辛苦？”因为我那时候帮我那时候帮我房间漆油漆啊、组柜子，我妈就说：“你一个女生干嘛那么辛苦？你这些事情叫你弟或你爸帮忙就好啦。”哦，大家以为我妈是为了我好的？哎，没有，她就跟我说：“你要念博士，你以后嫁不出去怎么办？你以后不结婚吗？”之类，然后不然再不然就会跟我说，就会就会说什么，嗯、呃呃、比如说我我弟，因为我我弟有女朋友嘛，然后我我就会我就会跟我妈说，哎、啊，弟弟以后结婚就跟他女朋友搬出去住啊，我妈就会说，你为什么要叫我儿子搬出去住之类的，然后我妈是父权体制的代言人、欸。我
0: 跟你说，你如果弟弟之后跟他女朋友结婚啊，你弟媳妇超爱你的。<笑>有剑都是姑小，哎，大姑在打啊<笑>！
1: <笑><笑>就是我的意思是说，你看哦，就是基本上女生，我我妈，然后可能他们那一辈的人，在这个体制底下，他们已经觉得他们的那些牺牲奉献是常态了。我觉得可能多多少少都还会有一点那种媳妇熬成婆的心理啦，就是会觉得说，哎，我也是这样辛苦过来的，为什么下一辈不是？这样走这样的路，我觉得多多少,少还是我有这种心情。可是说真的，我觉得也是一种先天上的限制，就是他没有办法去理解说。为什么这个体制需要被改变
0: ？因为他从小到大被灌输的就是这样。如果今天一旦松动，其实会有认知失调的问题。没错，他会否定他过去人生，比如说三四十三四五十年来，他自己是不是都在做错误的决定、错误的事情。我觉得他的世界会崩溃
1: 。没错，没错。其实
0: 我很常很想要鼓励那些女性长辈说：“你其实到了。”该退休，或者是儿女已经长大了，你以前已经辛苦一辈子现在你应该要值，你值得去追求你自己快乐的人生。可是他们现在会有一种另外一种焦虑，是不断的逼自己的小孩生个小孩来让他顾，让他自己更有整个人生的成就感跟存在的意义，而不去追求自己自己，比如说你去学个才艺啦，然后去广交朋友啦、嗯，或是去进修都好，让自己变得更有价值，或者是去。过自己想要的生活，但他们只被设计成我要继续在为我们下一代的下一代服务
1: 哦， oh. 这才是他
0: 们人生的圆满的成就。可是他完全没有自己的生活，你想想看带小孩多么多多么痛苦啊
1: ，是蛮可怕的。对啊
0: ，然后、啊啊、有时候你又摆脱不了自己是婆婆的架子，所以会变成我想带的时候去带小孩、嗯，我不想带的时候开始骂媳妇说没有责任感，然后小孩。小孩就是以后是我是我的孙子嘛，但陪我时间特别少，却又要干涉他未来该长什么样子，用什么样的教养方式让他长大。对，所以我觉得他们的重心会完全放在家庭里面。我不是说大家都一定要抛家弃子，或者是没有家庭观念，但我觉得有时候你要有快乐的另外一半，或是快乐快乐的家庭，其实需要有追求自己生活意义的个人为单位。
1: 嗯，这个家
0: 庭才会有意义啊。对，如果你每个人都是用一种压迫。压迫身边的人要照自己的意思走，或者是照这个整个社会框架的脉络走的时候，其实里面的成员大部分我觉得快乐的人很少啦，这只有男性快乐而已啊
1: 。没错，但我后来觉得要去处理那种婆媳问题，大家会，呃，我我我婆媳问题的核心其实是中间的那个男生，嗯，对。然后我觉得除了中间的那个男生之外，还有。另一个男生
0: ，谁呀、啊
1: ？这就是那个那个男生的爸爸
0: 。你说公公吗？所谓公公所谓的公公，<笑>常常不见的公公啊。
1: <笑>大家就觉得，哎、欸，婆媳问题，哎、欸，那那个男生去哪了？大家没有想到另外一个问题是，哎、欸，公公去哪了
0: ？对，我觉得这就是个问题，
1: 就是大家会聚焦在哦，这是你们女生之间的问题，然后什么
0: 女人之间战争很恐怖啊，不要。不要轻易的介入啊，让他们去吵就好了。儿子千万不要就是陷入女人战争，你会非常的痛苦。我,想我跟你
1: 说，你越不进去，你的婚姻失去越快。<笑><笑><笑>这是真的，我觉得就真的得回归到你跟你的老婆是某种程度的一体，然后另外一个就是你要顾及到你的就是男生的妈妈，你的妈妈跟你的爸爸，他们某种程度也应该要是一体。对对，所以回过头来，如果你想要处理婆媳之间的问题的话，我觉得当然中间有一些很多小技巧啦。我觉得这个我们都可以再讨论，但是我觉得更正确的就会是你的妈妈跟你的爸爸他们要有他们自己的生活，你跟你的太太要有自己的生活，你要把这个看成两个独立的家庭来看，而不是你还是你原本的家庭，然后你把。你的太太拉近你们的家庭而已。
0: 我觉得你讲这个概念非常非常正确<笑>，因为我最近也听到一个概念是说，其实他是在警告女生了、啊。他说你要知道婆媳问题其实是婆婆跟儿子之间的问题，对，是婆婆他们家庭内部结构的问题。你是带罪羔羊，你没错，你你,你是你是牺牲品。因为他们自己没有办法松动，所以需要另外一个螺丝或者是螺丝起子把他们解开。可是通常搅进去的人，除非你是水瓶座，哎，要水瓶座<笑>就要水瓶座对不对？除非你是水瓶座，你不在乎大家眼光，不然我觉得要松动那个那个稳固的问有问题的结构是很困难的。所以你就像你刚刚讲，其实是爸是那个男生也需要加入。
1: 对啊，我觉得就会回归到像我用我们家来举例好了，我妈可能就会觉得，哎、欸，这是我儿子、欸，哎，你为什么要叫他搬出去住？可是要帮助他们去那个分化，就会是你要回归到你要要跟我妈讨论的事情是，哎、欸，他我知道他是你儿子啊，他没有结了婚就不是你儿子啊。可是你儿子现在有他的老婆跟小孩要顾嘛？那你的生活呢？你的儿子还是你儿子啊？他会回来看你啊？他没有你没有失去他、啊？那你跟你的先生呢？我觉得要某种程度的去把那个重心重心拉回来，因为我觉得我们上一辈的妈妈有太多妈妈其实生活非常辛苦，对，他们花太多心力在照顾小孩上面了，所以某种程度你也很难真的去指责他说，就啊你你怎么这样，你怎么这样？可是他可能上半辈子因为他的像我妈我爸根本就缺席，所以我妈所有的心力都在我们小孩身上。所以我觉得也很难去指责他说，就是他怎么这样。但是梦辰都要帮他分化、啊，就是哎，你现在生活也过得不错啦，那你想不想去爬山啊？你想不想去干嘛、啊？你想不想继续念书啊？哎啊，你跟你跟你老公，你们要不要一起找一些兴趣来做？要帮助他去回归他那个生活啊
0: ？我觉得你刚刚讲到的是妈妈需要做的松动，但是我身为一个一个儿子啦，嗯，我会想要在这边奉劝各位女性，如果你要追求。另外一个男性，或者是那另外一个男性跟你求婚，你发现他是个妈宝，或者是他们有妈宝倾向这个疑虑的时候呢
1: ？快逃
0: ！对，<笑>一定就是马上逃，<笑>快逃！因为他这个儿子如果没有自觉的话，我觉得是非常难松动的。因为刚刚你在讲的是妈妈其实要有调整、哦、调整那个思维嘛。可是我在想一件事情哦，如果那个男生啊，他的儿子。没有这个自觉的时候
1: 哦，那对对,对，他妈妈提
0: 出要求的时候百百分之百回应他，然后不觉得自己是个独立个体的时候，旁边的人在那边骂你，身为一个小姑，你身为一个，你身为一个那个大姑哈，假设你叫大，你是大姑的时候，你在旁边说不行啊，你要多，你要你要让媳妇去自由啦。’可是你妈只要一句说不会啊，我儿子过得很开心呢、啊，哦，那那那时候怎么办
1: ？那所以我这我在
0: 这边要奉劝各位女性哦，现在。掌有权在结婚签字之前，权力都在你们身上，<笑>都在你们身上。所以一旦观察到这样的状况的时候，请快逃。然后各位男性，如果你的妈妈有这种健讨的时候，你常常发现你的女朋友回去你一趟你们家，都是带着就是就是、愁眉苦脸，然后还要就是跪在地上擦地板，然后吃完饭马上去洗碗，然后看着你们全家在那边切水果、吃饭的时候、看电视的时候，你就要先想。他有一天如果不忍的时候，
1: 嗯，现在
0: 渐渐走进平等的时候，你真的可能就会变单身哦
1: 。没错，没错。因为
0: 各位男性，一定要先把自己从妈妈分化独立出来，不然你们以后在社在婚配市场竞争力会越来越低。因为我现在非常多男性朋友都不太懂自己为什么总是交不到女朋友，因为我觉得现在女生的眼光已经渐渐的恢复正常，不像以前被那个父权体制所蒙蔽了。所以大家一定要赶快务必把自己视为一个独立的个体，就这么简单而已。不是说你的家庭不再重要，而是你要有你要你如果是一个想结婚的男性啊，你一定要知道，你以后是要成家，而这个家要独立于你们原生家庭
1: 。对，对我觉得第一件
0: 事情就是你要知道，你现你如果现在住在家里的话，你要试着把这个思维转变是。我现在住的是我爸妈的房子嗯，嗯，我结婚之后要出去独立自己的家。就算以后我们结婚了，我跟我老婆也是住在我爸妈的房子里面
1: 。我觉得这背后的另外一个概念就是你要练习承担责任，嗯，就是你要想你跟你的太太一起，你们成立一个家之后，事情其实你们的事情要回归到你跟你太太讨论做决定。而不是你跟你太太的事情，还要再问你爸妈做决定，我觉得那就会是一个你有没有长大，跟你有没有那个，就像 Mary 刚刚讲的，你这是两个家分开的概念。你要想，你跟你太太就是这个家的家长了
0: ，对，你们不
1: 是你们。不是，还是哦，我爸妈的小孩不是那个心里的位置，其实是跟之前已经不一样了
0: 。我觉得亲情依旧在，可是你的责任就要扩大了
1: 。对对，
0: 我觉得这件事情是你要从，就像刚刚那个新闻我还是要讲那个可怕的新闻。照顾自己是你成为家庭里面最重要的责任，而对方要那个叫做互相扶持，而不是把自己烂摊子。丢给对方处理
1: 。对，我
0: 觉得你要咋学着，你们各位要学着长大、啊。<笑>哦，我觉得我真的不知道该怎么样。<笑>我口条今天好差哦，因为我火真的好大哦。<笑>我就想到他，如果为真的有一些精英男性投拉，当我们当总统的时候，我觉得
1: 、哦、啊，我遇到多少多少软体的精英男性，给大家就这样的思维。<笑>所以我觉得，我我觉得大家就是不要。也不是不要啦，就是占那个男男权、女权、父权、女权，我觉得那个其实没有太大意义啊。就是你真的输赢啊，然后嘞，你你你,你还不是得找另一半
0: ？对啊，<笑>你还是要跟另外一半住，你又不是同志。呃、啊，就算你是同志，我跟你说，性别平权同样重要。
1: 对我觉得在同志，不管是男同志、女同志，其实他们性别平权真的执行得更彻底
0: 。你知道？我想要拿先拿我的例子算算了，<笑>好，我觉得我,我,怕我怕我男朋友会听，我,我先思考一下怎么，样，你继续。我
1: 觉得同志的平权，我觉得我们可以再开另外一集讲啦。但是确实，因为我觉得同志他们呃比较大的好处就会是，假设两个男生两个女生在一起，我们就是没有先天上的性别的差异嘛，没有说
0: 谁要住谁家，嘛。对
1: ,对,对，就不会想说哦、呃，就像异性恋结婚，女生就要去住男生家，哦，女生就要负责家事，男生就要负责赚钱。虽然现在很多家庭已经不是。可是大家还是会有这样子的刻板印象在。可是你要想，两个男生在一起、啊、要去住谁家？嗯，我们就来讨论啊，就看
0: 谁比较有钱啊啊对
1: 啊，谁有房子啊？对啊，啊對啊我
0: 觉得如果异性恋也是照这样子的话，我觉得会更更单纯、欸。对，所以
1: 那个我们才会说，其实，在这种呃关系里的平权，其实同志族群他们在亲密关系里的平权，其实是比异性恋好太多了。然后，我觉得大家就是要去看到这个，有的时候不会只是男生或女生个别的想法的问题，其实他们背后是有一个体制在的，就叫做父权的体制。然后最,最大的，我觉得大家最大可以开始改变的几个点，我刚刚想到的，第一个就会是，假使你身边有人要结婚，你真的就是鼓励他们结婚之后你们就搬离原生家庭。如果真的因为经济的因素没有办法的话，那真的也要协调好，说怎么样的方法是那一对新婚夫妻自在的。那如果经济还 OK， 那就真的你们就搬出去住。
0: 或者是婆家经济非常 OK， 一年要给你三亿的话呢，那你就那就一起
1: 。哈哈哈！哈
0: 三亿可以买你的女，你的你的，你松动你的父权主义吗？那
1: 当然，父权<笑>父權<笑>在三亿底下，父权体制算什么
0: ？哎<笑>、欸，我觉得你要小心哦。啊、你要小心哦、喔！我觉得，我我你刚刚讲我不会剪了，我不会剪了、喔。喔、
1: <笑>然后我觉得还有很多事情大家可以做啦，就是我觉得在男生跟妈妈的关系里面，我觉得当你越长大了之后，你真的要练习不要什么事都问妈妈。<笑>我知道这听起来很荒谬，大家一定会想说，我哪有？我没有在问我妈事情啊。哎
0: 、欸，我跟你说，我必须要承认，嗯，问我妈这件事情啊，嗯我先讲好了，我其实我人生啊，记得最老的一组电话号码就是我妈的电话号码
1: 。怎么说？因
0: 为我以前就是被妈妈长，被妈妈照顾长大的，就是妈宝。我到现在，我承认我自己还有一点点，所以就是我男朋友跟我结婚的时候，我其实我觉得很犹豫，<笑>我就觉得说啊，我有点妈宝哎，我这样适合结婚吗？其实我很常任何重大的决定，我都会习惯问我妈。可是是真的真的，当我跟我男朋友交往，我们现在交往第七年了嘛。在这七年的状态之下，我我有很很强烈的感受到，我男朋友是个非常独立的个体。嗯，他很多事情都是自己决定，规划自己的未来，包括说他要去哪里工作啦，然后去哪里做什么，任何重任何重大的事情的时候，买车啦或什么这些，他都自己一个人处理。嗯，那我就在想说，我常常在他旁边，我就在反省说，哇，我我如果遇到同样的事情，比如说我要到假设啦，我我要到外县市工作好了，我就先问我妈。<笑>我说：“哎、欸，我要去那边工作、欸，哎，你觉得好不好？什么之类的？”我就下意识的觉得说：“啊，这个应该是要跟妈妈讨论 ，even 不是跟爸爸哦。啊”哦，因为我会觉得，哎、欸，跟妈妈讨论我玩，我会比较安心
1: 。我我觉得我的意思是说，没有你不能找妈妈讨论。不是
0: 不是，我我要讲的事情是,是，我要认知到这件事情是必须要分开的时候，我意识到说，如果继续这样下去，我会被我男朋友鄙视。
1: 对，所以就要回归到你一样可以跟你妈讨论，可是真的决定要回归到你跟你男朋友，嗯，就你妈可能会说，哎、啊，你不要去啊，怎样怎样怎样啦、啊、什么的。但是我觉得你得回过头来跟你男朋友讨论，那你们两个打算怎么做？对，没有错，那个重点应该在你自己跟你的另一半，而不是妈妈。
0: 或者是如果你真的是一个妈宝的话啦，我会建议你啊，把你是个妈宝这件事情，告诉你的另外一半。
1: <笑>我我觉得这个非
0: 不是不是不是，我觉得这件事情是拿出你你要承认自己是个妈宝，然后你要有心去改变他。我觉得如果你是个妈宝，这件事情，你你跟你的妈妈关系是非常融合融洽，然后你的妈妈通，虽然你是个妈宝，但是你妈是开明的，那我觉得没有问题。但通常令人可怕就是妈妈是不开明的。不能松动，不能。但是没有妈
1: 妈觉得自己不开明啊，所有的男生都会告诉女生说，没有啊，我妈很开明啊，我妈很 free 啊，我妈、OK 啊。大家都很尊重我的决定。对啊，我妈很尊重我的决定、啊。因为你的
0: 决定都会先问过她。
1: <笑><笑>跟你是她亲生的啊。对<笑>呀 ，Oh my god！
0: 所以各位男性，你真的要承先承认自己是个妈宝，然后你在每次打电话给你妈妈的时候。你先去检视一下你讲，你你你先练习一下，把你跟你妈讨论的那个内容全部都记下来、嗯，然后你拿去问你女朋友说：“哎、欸，你会跟你妈讨论吗？”<笑>我觉得你这个事情是可以练习的，或者是拿给去拿给一个男同志问他说：“哎、欸，你你觉得你你会不会跟你妈讨论这个？”
1: 或是拿给你身边的朋友们，<笑>对,对你去看看一
0: 下，核对一下你自己的妈宝指数有多高。
1: 对，然后我觉得这是一个点，然后我觉得另外一个点就是，我觉得大家可能真的要有一点意识，就是你从小到大生长环境，可能妈妈照顾你，她真的是牺牲奉献很多的，但是现在回过头来，你要让她练习她的生活重心，不要再放在小孩身上了。
0: 要回归到,到他自己身上。对
1: ，要回归到他自己身上。比如说像我妈，我妈就是因为我们家小的时候经济状况比较吃紧一点，所以我妈当然就是非常的勤俭持家。但是到了我们稍微长大，大学啊、研究所之后，我那时候有一阵子我就非常鼓励我妈出国、欸，哎，就我妈就觉得、嗯、啊不要啦，我们家经济也没有很好，那笔钱省下来可以干嘛干嘛干嘛干嘛。然后我就一直跟我妈说不要，你就去。你就去，因为那时候我弟在国外留学，然后我就跟我妈说：“你要想哦、喔，你现在不去，你这辈子说不定没有机会去了，因为弟弟从那边回来之后，在那个国家没有人当地陪，我们可能不会去哦、喔。<笑>”然后所以我就不断的说服我妈。各位知道我妈人生第一次出国去哪里吗？哪里？全世界传说物价最高的北欧。真的，我妈很
0: 厉害、欸、，Oh m 因为那时候
1: 我弟在那边交换啊，嗯、他在那边当交换学生啊、嗯，然后所以我妈跟我阿姨他们两个人就去北欧那边玩了三个国家吧，然后玩了大概一个多礼拜
0: 。按、啊、你弟都当地陪吗
1: ？对，我弟就全程当地陪、啊。哇
0: ，那也是很辛苦的
1: 。哦不啊、<笑><笑>我不管了，我
0: 不管了。我现在没有办法想象，我一路上我就是在,在侍奉我我妈还有我的阿姨们，哇，好恐怖啊、哦！
1: 所以我那时候就鼓励我妈去啊，然后我觉得另外也是，就是另外一次是变成是我阿姨的儿子，我表弟，然后在芬兰那边。呃、欸，在要在波兰交换、嗯，然后也是、啊、我妈我阿姨约我妈，我就一直也是怂恿我妈，我就说你就去啊，你就去啊，你就是就是去,去啊。然后表弟在那边，他们又去德国去哪里又玩了一趟
0: ，免费的地陪不用白不,不用、啊。对
1: 啊，然后所以我就觉得就是有点类似这样啊，可能出国旅行是我的举例，可是就是类似大家去鼓励自己的妈妈，她重心不要再放在小孩身上，她赚了钱，她工作，她赚了钱，钱存一存，她的假可以，然后她就请假出去玩啊。然后，或者是那他他他有什么想要做的事情？那他想要去学什么？他想要去上课吗？或者是他想要去爬山吗？想去干嘛吗？去跳舞，去什么，全部都可以。甚至想要去表演、去比赛，那就去啊！就是鼓励他们有他们自己的生活。我觉得某种程度帮他们转移一下注意力会好很多
0: 。我听你们各位哈，我我想要听到，在这边有想要听到一个 bug。
1: 怎样？请、就是、说。就是我们
0: 都在鼓励年长的女性往外追求，却不会鼓励她追求原本她的配偶<笑>
1: 。各位啊，我觉得你要不要说说看？就是关于那些长辈们的亲密关系，你觉得？我我
0: 觉得哈，
1: 修复的可能性。我,我,
0: 覺,得我觉得他们刚那个 A 小姐的鼓励非常的重要，千万不要鼓励妈妈试图去修复他们适合的感情，因为我觉得他是个。痛苦的该开始，而且这个也不应该是我们儿女该儿女做的事情了，因为他们、哦、这是他们其实独立独立家庭的，他们你就把你把它当做是一个独立的家庭的时候，那就是别人家的事情了。對,對,对，所以我觉得其实一些年长已婚男性虽然不是我们的听众了，但是我还是鼓励你们哈，看看一下你们自己的妻子把你们照顾得多好。回头跟他说声谢谢，你知道这两个字，这两个字谢谢讲得出来，我发我就觉得你们还有救。如果你今天晚上看着你们你的妻子的脸，你讲不出谢谢这两个字的时候，你就没救了。谢谢，
1: <笑><笑>决定放生，放弃他们。欸、他们你觉得你觉得
0: 你觉得他们还有救吗？我问你，你卸下这是心理师的角色。
1: <笑>我真心觉得可救的人不多。<笑>
0: 就看他们软掉屌样<笑>。
1: <笑><笑>然后我觉得，我觉得大家女生也真的我今天还在车上跟 Mary 讨论，就是我觉得女生自己也要想清楚，就是，呃，你不要觉得哦，我跟这个人结婚多久，我跟这个人交往多久了，所以比如说我们交往了五年八年，我这辈子应该就是跟着这个人了啦。所以那情况如果真的他就是个妈宝，说怎么样，那就就这样吧。我觉得大家不要，就是换句话讲，就是沉默成本嘛。就是人生两件事情，绝对不要在乎沉默成本，一个就是投资，一个就是感情
0: 。我跟你说，青春年华不在，就跟男生的屌一样，<笑>年纪一到就是硬不起来，硬去刺激他都没有用。所以如果这个人这个是妈宝，就把他当作是一个有性功能障碍、阳尾的屌。他如果连去看个泌尿科，吃个就是处方签配方把，把让自己硬起来，让你舒服都没有办法做到的时候，勇敢放手，去找另外一颗比较硬的。谢谢
1: 各位，这、就是真的。就是我觉得在感情中，当然，我觉得感情中你一定是要有一些协商、跟妥协、跟改变的。但是当你要有自己的底线啦，你的你觉得你的底线在哪里？如果踩到你的底线，你真的觉得不行了，我觉得就。勇敢结束这个关系、欸。哎
0: 、欸，我觉得我们下一次可以来讨论，你看看一下自己的底线这件事情
1: 。哦、oh, ，你说自己各自在关系中的底线是什么？是
0: 怎么去慢慢地发觉自己想要什么跟不要什么这件事情。嗯、因为我觉得我们讲这么多啊、嗯，很多人都是进入婚婚姻或是一段关系之后痛苦无比，嗯、那却不知道怎么怎么抽离，那也不知道就像你今天讲的说，你那个朋友说。你问他要不要继续这段关系？哦
1: ，对。他回
0: 答的是，其实我不知道、欸，
1: 哎。对他不知道他要不要继续。然后我有问他，他就觉得说，哎，生活中的习惯他觉得都可以退让，可以磨合。可是他觉得这件事情已经有点踩到他的底线了，对。哎
0: ，各位啊，结婚跟进入关系是好事啊，但是在里面让自己过得不舒服，就是自己的罪过了 ，OK？ 那没错。你还有什么要补充的吗
1: ？我觉得。各位，请为自己的人生负起责任，不管快乐或不快乐
0: 。如果不快乐的话，请去买自慰商品。我相信你值得一个快乐的夜晚<笑>一和快乐的生活，
1: <笑>或是开启约炮软体
0: 、欸。我觉得约炮软体很可怜哎、欸，你知道我最近约的炮啊
1: ，怎样都不 OK， 是不是只有一
0: 个 OK，、欸、<咳>而且而且就是不久前他确诊。他体力有点下滑
1: ，你可以再约一次吗？等他体力好的时候。因为上一次，因为他人家生病，你真的不能勉强人家、啊。
0: 不是上一次就有点不行，草草结束
1: 。但他还
0: 蛮认认真的啦，但是你就觉得他,他精
1: 神上是努力，可是体力跟不上
0: ，就他有点在就是用言语来补足他体力上的不足。<笑>我就觉得，去他妈的武汉肺炎把我的泡<笑>友弄了没力。<笑>所以各位啊，就是。有一些 long covid 的问题哦，就是约炮的时候，还是要把这些标准降低。<笑>好了，哎，他、欸、真的有点喘呢、欸，好烦你要说什么？我觉
1: 得我们可以开始要你讲约炮、嗯
0: 。没有，我要深入在各级数里面。哎<笑>、欸，我跟你说，怎样？他真的蛮大的。
1: <笑>我又用不到，你跟我讲到有屁用、啊而？而且
0: 技巧不错，我才不要跟你共用呢、欸，太多。拜<笑>好了，我们不要硬聊那我们下一次再聊什么主题，我现在还不确定。那希望各位可以踊跃投稿哈。我们今天就是也这个题目也是投稿，我觉得这个模式好像也不错
1: 。就大家如果有什么想要听。的讨论哦，我我我想要补充一件事情啊、欸，就是我跟 Mary 常常会在节目中，就是讲很多我们个人的想法跟观点。那当然，我们一定会有我们的主观意识跟价值观。我没有想要强迫大家相信我所相信的事情，不过我会很希望给大家一个不同的思考跟考虑。你如果听完我们讲的，你不同意我们说的，那我觉得也 OK。你
0: 可以在底下留言，就是说你的想法跟你的同意与不同意都可以告诉我们
1: 、啊。对我比较希望是让大家能够去思考不是一定要别人同意我们什么，因为我觉得每个人都可以有自己的想法跟价值观。但是如果你的想法跟价值观太偏激的话，我们也是会笑你啦
0: 。如果你真的希<笑>你你你你就是希望哈符合那个父权体制里面的那个服务的对象，我觉得那也很好。那你就是适合这个体制，但是你你,你不要强迫别人要跟你一样。我觉得这就是我的原则
1: 。哦，没错，那你就相信你这个体制。然后如果我们不小心遇到，我就会封锁你。大家就是这样。<笑><笑>但是但是你会找到你的同温层。
0: 我跟你讲，还有很多那种父权体制下长大异男可以选择啦。所以你们那些遵从父遵从这些压迫体制的人，你喜欢你一定找得到人。OK， 祝你们幸福谢谢，拜拜，拜拜。<笑>